0: 哎，大家好，欢迎来到千良互动物野人金佛。哎，今天咱们是这个千呼万唤使出来的耶路撒冷三千年 B 线啊哎，哎，如约而至，如约而至。之前打出过阿拉法特牛逼的同志，今天有福了。<笑>哎，啊、嗯，这个节目正式开始之前呢，我先交代两句啊。嗯、你说，介于最近这个巴以那边局势紧张，嗯，本来我没打算更，嗯，但是很多人啊，很多很多人在评论区里头留言催更，哎，这个系列。说这个泼天的热度不蹭一波吗？当时我是觉得，有可能引来塌
1: 天的大祸。
0: <笑>对对，是这样的。其实我是觉得什么，就是战争是很残酷的一件事儿，是对吧？而我们节目呢，就是偏诙谐幽默，哎，比较戏谑，比较戏谑，就是这么去戏谑的去说一个这么残酷的事儿呢，我有点不知道该怎么 说， 哎， 有点像吃人血馒头 吧？ 对， 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 (笑) 对， 就所以就 没， 其实是没(笑)想蹭这(笑)一块的。我们这次 呢， 也不是为了蹭他这个热 度， 对， 不 是， 对 吧？ 就是还是介绍一些这个这个背景。所 以， 我们这个节目 呢， 还是会一如既往的戏谑。如果有特别介意这件事儿的朋 友， 是是是 啊， 然后大家就不要收 听， 谨慎收 听， 对 吧？ 选择性的收 听， 收 听， 不要收 听， 行， 对 吧？ 我也不要收 听， 不要收 听， 不要收 听， 是 吧？ 啊、oh. ，是我也不知道该怎么办了、哦。而且还有一点啊，就是我我看最近各个各大平台吧，各个自媒体很多人都在说这件事儿，嗯，然后所有啊，真是所有的节目底下的评论区都炒成一锅粥，嗯，就是各站各的队，就大家特别喜欢站队，嗯，对吧？我支持以色列，我支持哈马斯什么的，嗯啊，对吧？就反正。然后还全都引经据典，嗯，为什么我站这边？我为什么我站那边？但是我觉得啊，咱们作为一个这个中国人，嗯，对吧？在这个大陆生活的中国人，也没经历过什么战争，嗯
1: ，我们应该还是呼吁和平
0: 。我们是呼吁和平的，对。站队这件事儿啊，我建议就不要了。我们节目也不站队，因为说实话，就是这个里面的事情错综复杂
2: ，对
0: ，跟我们也没什么太大的关系，嗯，对吧？都是欧洲那边的事儿。跟我们有什么关系？我们站什么队？我们吵什么架呢？是，所以听咱们这期节目的朋友也是放轻松的一个心态，嗯、听故事是，对吧？听故事不要急，说哎你们这说的不对，我们就我就觉得这个谁谁谁是对的，嗯啊，对吧？那你就是对的，嗯、我呵呵真的真的就不要就不要急于去站队。对我我看网上有一个段子啊，他他逗，嗯、就是说说今天我在网上约了一姑娘，嗯。说电影也看了，饭也吃了，嗯、酒也喝了，房也开了，澡、嗯、也洗了、嗯，不知道谁起了一头聊聊俄乌战争和巴以冲突，嗯、结果不欢而散
1: ，政见不合
0: ，政见不合，政见不合这件事儿是很常见的。嗯、说实话，之前我也曾经啊，也约过一个姑娘，下午畅聊一下午，去讨论苹果跟华为手机谁牛逼的这个问题。<笑>现在想想，确实没有什么必要。嗯嗯，所以真多余。哎呦，我真是什么后悔，花那老些钱去喝那下午茶，那图什么呀？嗯，没必要，没必要。所以咱们放轻松，听
1: 故事，学知识，好吧？哎、咱们就听一听，聊一聊。对，而且也是说，结合咱们之前三千年的这个传统啊，其实无论 A 线和 B 线啊，主要都是会以犹太人的这个视角和出发点来讲述。的会更多一些，因为材料可能都是犹太人出的。哎、因为那个《耶路撒冷三千年》这本书，它也是犹太人写的、嗯、对它虽然上面写着说我没有立场，但它还是预设了一些立场，嗯、对,对，因为它本身是一个那个民族的人啊。这个很正常，其实就是他可能没有刻意的，他他认为去，比如说去呃扭曲事实等等，但他呢无形当中一定是因为这件事情的对立性还是很强的，所以必然他会有这样的问题。所以今天咱们就换一个切换一个视角，嗯，从这个阿拉伯人的这个角度，哎，咱们再讲一讲这个阿拉伯人的时间线，在他们的视角当中，大概是一个什么样的一个事实的还原。啊、行，来给大家来听一听。然后，另外呢，我们也讲一讲啊、呃，大家奉为的这个阿翁啊，这个很多人还是很喜欢、很崇敬啊，阿拉法特这样的一个人物的啊。对对对。然当然，我们也是非常肯定他为了这个呃巴以的和平进程，然后从中所做的这种贡献，以及啊阿拉法特作为一个在巴勒斯坦地区生活的阿拉伯人，他对这块土地这种热忱的爱，其实我们也是。能够从他的生平当中感受得到的啊，这些呢，我觉得都是可以讲他的故事的一个基础缘由啊对。对，而且
0: 呢，我再再多说一句啊，再叠一层 buff 啊、嗯，就是我们这些东西啊，也全都是看人书里写的，嗯，听人说的，是看人视频上人怎么说的，我们没经历过，我们也没见过阿拉法特
1: 啊，对，对吧？对，没有觥筹交错，对、
0: 啊，然后我相信就是。别的这些区的人啊，就是说这些事儿的人，想必他们也没见过阿拉法特，也是书上看的，嗯，听别人说的，是是吧？对，想见、哎、自己去见吧，想见自己去见。见，所以就比如我们看的资料里头，嗯、哎，你觉得这不对。那可能，嗯，自道理他不是那么严谨，有可能、嗯、是
1: 啊。行，那咱们就正好说一说这说阿拉伯人的这个情况、啊、因为大家知道，阿拉伯人他主要信奉的是这伊斯兰教，伊斯兰教。对。那这个犹太人呢是这犹太教，当然还有一个基督教哈、啊。三教呢，它有一个共同点，就是他们有一个共同认定的祖先啊，叫做亚伯拉罕。啊，这是他们所有人都共同认定的这个祖先。那所以说前面的这些故事呢，实质上都是一样的啊、嗯。神创造了这个世界，说神说要有光啊，他们都说要有光，嗯、这些都是他们认都认可的。包括神又降下了大洪水，诺亚弄了一个船，然后带着大家去逃难，然后最后、嗯、等于是这个世界上活下来的人都是诺亚这一支啊，生殖能力也是非常的强悍、嗯。然后之后就是亚伯拉罕呢，受到了神谕，说呃亚。上帝对人还是不满意啊！说你们这些人还是不听话啊！我要从中啊优中选优，就选中了这个亚伯拉罕。说你啊，搬家到这个迦南那个地方，那是我许你的。从此以后啊，你是子孙不断啊，国家昌盛，你能建立一个幸福的国度。于是迦南呢，带着自己老婆呢，就来到了这个这个亚伯拉罕带着自己老婆就来到了迦南啊。这个故事大家都是认可的，但是后面啊，在伊斯兰教的这个教义里面就出现了一些分歧啊。在公元六一零年左右的时候啊，有一个叫穆罕默德的人，嗯，据说他在山洞里进行祷告的时候呢，就让这个天使给抱住了，哎，抱抱，啊，抱住了。之后这个呃穆罕默德呢，就开始感觉就有点像。魔怔了，或者被什么上身了一样，<笑>吸吸了，我感觉，哎，就开始叨叨叨叨叨,叨的说话啊、哦。然后旁边呢，有人就把他这些话给记录了下来，视为《古兰经》啊、嗯。这就是伊斯兰教奉为经典的这个《古兰经》，也就是所有的伊斯兰的教义都要追溯到《古兰经》当中啊、哎、去寻找。那在这个《古兰经》当中是说什么事儿呢？就是说，呃，前面那些呃，在这个犹太教的传教和基督教的传教当中，哎，大家都是这么说啊。呃问题也大差不差、嗯，但是后边啊，事情正在起变化，后边的东西就有一些分歧了。是他们那个传错了，哦、啊，说岔劈了啊呵呵，我们我,我们呢给你再重新说一个，我上帝、嗯，我再重新给你讲一遍，你听这个，哦、你们信伊斯兰教人就都听这个啊。啊，之前那个忘了，不要信，不要信。来，我我们来听这个，说什么呢？说这个，呃，当时这个亚伯拉罕和这个自己的老婆到了迦南呢，出现了一个问题，就是遇到了不孕不育的这个问题。哎，之前在一线的故事里其实给大家讲过，对吧？对，不孕不育了怎么办呢？所以这个，呃，这个亚伯拉罕的老婆这个莎拉啊，就就很好啊，就是急丈夫之所急，想丈夫之所想。再举一个吧。对，因为这个时候她老公。亚伯拉罕已经八十五了啊、哦，岁数忒大了。对啊，这要是老太太岁数也不小是，这要是再不生完孩子、嗯，因为神有一个约定，就是你的子孙来继承这个土地嘛，是你的国。那剩下的那些约定等于就没完成啊，就都没法实现了。啊、说怎么办呢？怎么能就确定这个合同的履行啊、嗯？说就是把我自己的这个女仆。哎，送给了自己老公，嘿，再给你续一房吧。前妻啊，哎，再续一房。于是呢，亚伯拉罕哎，八十五岁，等于又进了一次洞房啊，娶了这个、呃、老婆的这个女仆，叫夏，叫夏甲。一树梨花压海棠哎。哎，你还别说，就这事儿就真成了。哎，这个。跟夏甲在一块儿之后，一年以后，八十六岁的时候，亚伯拉罕就得一大胖小子，哎，得一儿子，开心。这个孩子的名字呢，在伊斯兰教的这个古兰经里叫伊斯玛仪、哦，然后在那个犹太教里他叫伊斯玛利、哦，啊，差不多的意思、哦、都都是一个人，哎，得得了一个儿子，这不就等于妥了吗？妥了，有孩子了。可谁成想呢？十三年后，哎，九十多的这个亚伯拉罕，宝<笑>刀未老啊。哦他又得一个儿子，这儿子就是自己的第一个媳妇儿、哦，这个莎拉生的。哎，莎拉等于生了这个孩子，名字叫以萨，嗯、哎，就是亚伯拉罕的这个小儿子、嗯。这下呢，这下就乱了，等于出现了一个庶长子。和嫡次子的这么一个情况，哎、是对吧？这一下，这莎拉等于觉得自己搬尸撒脚了，嗯，对吧？以前认为没儿子，说只要有个儿子，不不论是谁的，我都视如己出，不就完了吗？可是那谁想到呢？你说这玩意儿，我又能生了，那早知道我能生，我干嘛让他嫁过来呢？就是，对吧？这不是给自己找事儿吗？所以两个、嗯、这两房之间啊，其实矛盾就非常的多。哎，冲突就很多，哦、然后矛盾的这个爆发的焦点呢，哎、就是在这个小儿子以撒的断奶宴上。嗯、哎，断奶了、嗯，哎，差不多三四岁了吧，这小孩就断奶了吗？嗯嗯、就是算是有一定呵呵、有一定、有一定。九多岁
0: 还能产奶？
1: 对啊，就是说有一定的这个自主的活动能力了，嗯、对吧？那这个莎拉也是急在心上，说以后这国家谁继承啊、嗯？对吧？国无二主啊，对吧对？这不就是咱中国历史上这袁绍和袁术的这种争斗吗？是是吧？包括这个电视剧《知否知否》哈、啊，讲的也是这一套的
0: 、啊，是吧？是吧？我嫡女，一脚地上一脚，哎、一
1: 脚对吧、啊？动不动动不动横打鼻梁，我嫡女是吧？就是这个嫡子跟这个呃庶子，哎，肯定是要有一番这个明争暗斗的。是、哎、那家里等于就不太安生、嗯，那亚伯拉罕干什么事情都不能自己做决定。他都得听这个神的，对吧？得听上帝的，所以又对呀、啊。上帝说让谁继承啊？对，得问神谕，对吧？嗯，神又神又又说了，说呀、啊，你给这个夏甲，就是你这二老婆，嗯，和她生的这个嫡长子，哎，那个嗯、呃，带上干粮，嗯，哎，那个你给他们送送出去。啊、哦，不要再在这个、哦、这个你自己这个迦南这个地方了。嗯，啊，未来呢，就是呃，你这么安排，哎，这就是神的这个安排。嗯，所以呢，这个呃，亚伯拉罕就给自己的老婆和这个儿子，哎，带上干粮。嗯在这个犹太教的这个塔纳赫，也就是所谓旧约啊，当中的记载是说，给他们送到了加南南边一点的一个叫巴兰沙漠的地儿。嗯，嘿，说哎，说送进沙漠，送进对、嗯，带上干粮和水，<笑>送进沙漠。那记载中是怎么说的呢？说从此以后呢，这个两个人就在沙漠里得到了神的庇护，过上了幸福的生活。哦、啊、也不知道怎么在沙漠里过上幸福的生活啊，给你家上帝送沙漠里幸福的生活。但是呢，《古兰经》到这儿就说，不对，对，哎，写错了，写错了，写错了。他们走的可远了，嗯，可不是就走到了迦南南边一点的这个巴兰沙漠，嗯，他们呀一直往南走，嗯，往南走，往南走，走到了这个阿拉伯半岛红海的海边的一个地方，嗯，到了这个地方呢，说这个呃，这个夏甲、啊、发现自己的孩子啊特别的渴。给自己的孩子找水，嗯、就两边跑、嗯，两座山之间来回来去的跑，就来找这个水。哎啊、这个时候感动了谁呢？就是感动了天使，嗯、天使觉得你太能跑了、啊啊，天使觉得就是这个就是太辛苦了，哦、而且就是爱子心切啊、哦，被这个母爱所感动，下来之后拿脚后跟啊踩,踩踩踩踩踩，踩出了一眼泉、哎，啊，这个泉叫肾肾泉或者叫赞赞泉啊。哦就采出了一个名哎，采出了一个泉眼，等于一下，嗯、等于是这个呃以三百一和这个对夏家就有水喝了。从此呢，围着这个泉水的附近，两个人就逐渐在这儿兴起了一个城市、嗯、啊，这就是后来的麦家、嗯、哎圣地圣地了。那。在《古兰经》的记载中呢，说这个亚伯拉罕呀、啊嗯，还亲自来过这个麦家。啊、哦哎，不是说送出去就不管了、嗯，人还来过，而且就在这个赞赞泉的附近呢，还做造了一个天房啊、哎，就是用来这个祷告啊，向神祈祷这么的一个场所。哦、那现在这个麦家圣城里面也有一个黑色的一个小屋子，嗯、摆在正当间，那个天房就声称就是亚伯拉罕和这个夏甲。当时造的这个天房、哦，哎，那所以说这个时候呢，这个古兰经里就记载说，现在这个以赛马仪这个人，嗯，他呀，就是我们这个阿拉伯人的祖先祖先了。哎，这一下就就给阿拉伯人就是呃解决了一个大的问题。哎，人不就三个问题吗？嗯、我是谁？我是从哪里来？我到哪里去啊、嗯？到哪儿去？这个问题就是是我想到哪儿去就到哪儿去<笑>对。但是你得先知道我是谁，从哪儿来、啊。这一下倒着根儿了。对，是吧？我们也找着了。我们上边也有人啊，对吧？哦、我们也不是这个野鸡没名草鞋没号，对吧？对啊对啊、我们上边这个也有这个我们的祖先，是吧？我们也是上帝的子民是，是。而且我们上帝这个子民呢，我们也能追到这个亚伯拉罕，对，是吧？我们跟你们一样，我们也平等的，对历史悠久的这么一一个族群，这这多好呢、嗯！而且这个时候呢，在这个塔纳赫里面，犹太人这边的记载就是说，这个呃亚伯拉罕的子孙不是要跟这个上帝订约吗？那现在这个把这个庶长子都送走了，哎、所以迦南只有这个次嫡子嘛、嗯，哎，那一定是跟这个次嫡子以撒来订约，是，对，而以撒的爸爸，之前叫雅各，后来跟这个比大小之后就变成了以色列，嗯、对，这个人那就继续来履约，对吧、哦？成为这个神庇护的人，是对，但是这个古兰经就说，事儿也没有那么绝对，哦，哦就是。不一定只跟一个人缔约，他说的是跟亚伯拉罕的子孙缔约、哦，可没说、哦、是子孙。对，没说只缔一个月。哎，对我们这边、哦，我们这边以撒买一样，也缔约了。哦，我、啊、不知道
0: 那边不知道
1: 。对我们也是这个土地的主人。哦、哎，所以说这个就是、哦、等于是啊，阿拉伯人啊，对于这个阿拉伯这个地区或者啊整个阿拉伯半岛这样的一个主张的一个由来，哦哎、就是我们也也也是也是啊，啊也是没有没有问题、啊、继
0: 承法上我们有份儿
1: 。哎，对，这个是东西是也也是归我们的。哎，所以说，而且呢，从公元的七世纪开始呢，阿拉伯半岛这个地区就极度的阿拉伯化。嗯，哎，为什么？就是阿拉伯人这个。古兰经的这个教义就是伊斯兰教，它有一个说法，就是只要你不管你是谁，嗯，只要你信奉伊斯兰，嗯、信奉这个真主、嗯，你就能上天堂。哦，而犹太教在传播当中啊，它有一个最大的问题，就是你必须得是犹太人，对对，犹太教传内不传外，对，你有血缘关系，你是你不是犹太人、哦，我就不能让你信，我不传教，对。对对对，这也就是犹太教为什么就是发展，后来就长期受阻，在欧洲呢被基督教压制，嗯，然后在阿拉伯这个地区呢，在阿拉伯半岛这个地区呢也被这个伊斯兰教压制，就是因为你这个地方没办法，你你要想传教只能靠生育。是吧？你生育的效率那哪有人家那个？你信了信了就就就完事儿的这个好呀，对吧？人家这多快，所以就急剧的这个进行这个阿拉伯化。嗯，而就在这个地方呢，它又是这个世界的十字路口。嗯，哎，谁出家门啊，都得来这儿趟一脚。对，谁出家门就得过来转一转，对吧？所以在后头呢，又经历了是突厥人。来这里建立了帝国，而突厥人之后呢，这个蒙古人哎，又又又来过啊！蒙古人之后，这个埃及的马穆鲁克也来过啊！大家呢，就是谁崛起了呢，都会来这儿掺和掺和。但是呢，有一个共同点，就是不论是谁来，都会改信奉伊斯兰。哦，突厥人来这儿，突厥人信奉的是伊斯兰。蒙古刚来的时候，蒙古人最开始他不信这个。伊斯兰，对他信的是这个萨满教和一些原始的这个宗教，但是他来了这边以后，一听这伊斯兰的这故事。哎，意思有点道理。哎，我老评
0: 书讲的，很，人家这个
1: 讲的，哎，一段一段的，哎，一个又一个跟神摔个跤啊，比个大小，哎，很很精彩、哦，很不错。还有什么打巨人哥里亚的这些传说对，哎，比我们那边那故事好。哎，对我们统治，谁故事好信谁。哎，也有所也,也有所帮助。哦，有所核心其实在于对于统治有所,有所帮助。对，就是你信奉这个，我好控制，对不对？所以说大家就通过这个。等于就都皈依了伊斯兰，嗯、所以很有意思，就是说这个地方的教根本没有改变。咱以后整一波克教，哎，我们这讲的也好好玩是大家就都容易就是皈依这个，所以这是很神奇的一件事而到了后面呢，等于突厥人又一次崛起、嗯、啊，建立了一个大的帝国，叫奥斯曼帝国。嗯，那就事实上整个控制了现在阿拉伯半岛的这一大片区域，其实都是、嗯。处于这个奥斯曼帝国的这个统治之下了，土耳其的范围内。而在这些历史期间内，从公元的七十年，也就是我们大概东汉那个时间开始，嗯，这个犹太人啊就已经不在这个。这个这个阿拉伯这个世界这个区域里进行活动啊、哎，他们其实就四散到这个欧洲各地啊，四散飘零。嗯，但是犹太人虽然四散飘零，但是他们的信仰和他们的这些根本没有改变。嗯、为什么呢？因为在他们看来，基督教这是异端啊，对吧？嗯对啊、犹太教跟基督教最大的一个分歧是在于什么呢？是塔纳赫里写了说未来会来一个救世主。嗯嗯嗯，这个人会带领着等于犹太人啊，走走向天堂啊，等等等等，写的非常的好。后来呢，基督教出来一个人叫耶稣，嗯，他说我就是那个救世主，认认领了，对我上帝的儿子，哎，我我就是救世主。犹太人理解不了，犹太人说这上帝连形象都没有，哦、哎。是什么？人是谁人是谁？在哪儿都不知道。哎，然后你现在出来一人就说就说你是他儿子、哦。你这个事情如果我要是认可了，那再后来别人也说是儿子对，有一个叫红火秀的，<笑>对吧？出来给自己改一名，说上帝给他改名叫洪秀全了。你说这个他是二儿子对吧？他有对吧？有大儿子就应该能有二儿子，儿子对不对？对对吧？那他那个上那个有二儿子，那那个耶稣也能下凡附身，是不是？哦、啊？上帝也有时候下来附附身，对吧？这不一下就你们不就叫太平天国了吗？这不这个肯定是不对，就觉得他认为这是一个异端。嗯、哦，但不行啊，因为基督教的这个这个传承也是说，所有的人。向面向所有的大众去开放， oh. 去推我们的福音，让更多的人相信。Oh. 犹太人不行，啊，固步自封啊，还是只能在犹太教内传呀、啊。是、oh. ，所以这样完了。所以等于是人家虽然你看不上人家，但是人家的势头就越来越大。对，而且在这个呃，因为你耶稣被当年被视为了异端嘛，所以你犹太教的这些长老这些人，其实你对耶稣肯定没有什么好脸儿啊。你当那可不嘛，对吧？你当时肯定要打压人家、迫害人家，你要给人家扼杀在摇篮当中嘛、哦。但你不是没扼杀住嘛，对吧？那你当年这样对待人家，那<笑>人家要新写的教育里，你能是个好人吗？那肯定不，对吧？你肯定也是个坏人、嗯，对吧？当年你对我们怎么样？他一笔一笔都给你记着，对吧？所以三教之间现在基本上就是这么一个情况。嗯、这也是站在这个阿拉伯人的视角啊，给大家梳理一下。所以说，阿拉伯人认为呢，其实从公元的六世纪、七世纪开始。从整个半岛的这种阿拉伯化开始，嗯、其实这个地方的主流信仰就是,伊斯,是,是伊斯兰，对，而这里的主流的居住的人民就是我阿拉伯人，嗯、对是对，而阿拉伯人在事实上它并不是一个民族概念，它、嗯、更多的其实是一种语族概念，就是大家说着同样的话，哦、有着大概的这种生活习习惯。的这样的一一一个人群，所以这个地方呢就被大家这样去认可了。但是事实上这个时候并没有出现以阿拉伯人为政权的这样的国家，这样的政体概念，其实在当时是没有实现的。哦、所以这个时候呢就有一个人叫这个本侯赛因、嗯，哎，他是一个大家族，阿拉伯的这个大族。当时呢，这个奥斯曼帝国期间呀、啊，其实是对当地的这个呃阿拉伯人也是属于区别对待，嗯，二等公民，对吧？主流还是得是我这个奥斯曼人，奥斯曼人、哦，对吧？虽然咱们都信伊斯兰，哦、但是之间有阶层，对、嗯，那肯定阿拉伯人就不是很很开心，对吧？不高兴。那在一战之中呢，就觉得说，诶、哎，那你奥斯曼现在好像是在被揍、哎，诶。嗯，哎，你好像是这个行了，不行了，你是有点打不过这个英国人哈，哦、跟英国人这个这个打，那我趁势我也要追求我的权益，哦、对吧？阿拉你病要你命，对阿，阿拉伯，阿拉伯是阿拉伯半岛，应该是阿拉伯人的阿拉伯半岛<笑>是吧？我们也要建立一个我们阿拉伯人的这样一个国家，所以这个时候就跟大英之间，哎，两边就开始互通书信。哎，不停的这个往来书信，嗯，哎，讨论讨论什么事儿呢？这大英说，那个我给你枪，给你炮、嗯，你起义吧，哎，你起来闹，你起来闹，哦、揍他啊，闹他，对，闹他啊，我们就弄这个奥斯曼，<笑>奥,斯曼奥斯曼土耳其、嗯，咱们就弄这个奥斯曼帝国，你们起来之后，你们就能争取自己的权益。那那个这边本侯赛因呢，就得跟这英方确认，你给我什么权益，嗯、对吧？我想要的是。说我要的这地盘啊，老大了！哎，我整个这个半岛这个区域，我都想给它建立一个完整的阿拉伯国家。哎，这是我的这个目标啊，这是我的这个目标。英国人这边说呀、啊，嗯，太靠北的那个区域和靠东一点的那个区域，那个法国呀、啊、也看上了哦。不过呢，你可以先闹哦，你可以先闹。闹完以 后， 咱再商量。再商 量， 对你闹得 好， 闹得 大， 对， 你就就先站上。对你看好不好 呢？ 说你 你， 咱就商 量， 咱就商量。然后 说， 那最后 呢， 这个边本侯赛因 呢， 也已经是急不可耐了。不能再拖 了， 得闹起 来， 得闹起来。最后 呢， 确实闹起来了。这也就是一战最后的这个战争格 局， 就是整个一战以这个英法这边的战胜 啊， 这个奥匈帝国和德国以及奥斯曼帝国的失败而告终。而最终的结果就是奥斯曼帝国整个被肢解 了， 哎， 整个以前的横跨欧亚的这个大帝 国， 哎， 被土崩瓦解没了。而在土崩瓦解之后 呢， 这个本侯赛因哈惊讶的发 现， 英法两边。已经在跟他英国人在一边跟他谈判的过程当中，嗯，已经和法国沟通好了战后的这个中东地区格局的划分，嗯，哎，两边画的很清楚啊，这块归你，这块归你，两边在地图上这事儿已经都商量完了，弄完了，没叫他，对，但是他还不知道呢，我这大帝国怎么办？他们那边一月份就商量完了，嗯，到三月份他们这边还通信呢。还在强调我要什么，我要什么。英国这边还安抚呢，说行行行，有的商量，有的聊，有的聊。而且最让他们无法接受的是，英国后来还发布了一个叫贝尔福宣言，说呀要在这个呃耶路撒冷，就是所谓的犹太人的这个圣地，要给犹太一个 national home， 哎，这原文就叫 national home， n a t i o n a l 的意思是国家、哎， h o m e 是。家家 园， 它这到底是个国家还是个家 国？ 它既是 国， 它又是个 家， 但它既不是个 家， 它也不是个 国， 这到底是 啥？ 这就是一个很创新性的 啊！ 英国人对于语言的一个创新性的应 用， 因为在此之 前， 这个 national home 这种用法是在整个的这个文件当中是从来没有出现过的。嗯， 所以说无法定义这到底是个什么东西。但是本侯赛因知道的一件事 嗯， 是你他妈把我玩了。Oh. 是吧？你让我你撺掇我起义，你我也履行了，我们这边<笑>也对也打赢了奥斯曼了。结果最后呢，我我想要的一个完整的国家，你没给我弄来。Oh. 你说这个区域啊，得让你和英法来这个控制，为什么呢？说是对我们进行保护， oh. 我们要要你保护吗？是吧？ Oh. 我们刚送走了奥,奥斯曼土耳其人，你们又来了，来了，对吧？那我不还二等公民吗？ Oh. 就争争半天，我争什么呢？而且最过分的是，你怎么还引出来了一个？犹太人呢，嗯，是吧？他们跟这儿有什么关系，对吧？整个犹太人其实，在整个巴勒斯坦地区，在一战前的这个人口只占百分之八，是个极少数的民族、嗯。然后你现在说要给他们一个家、嗯，我的家还没着落呢，是啊，是吧？所以这个本后太因啊，就是这个抑郁寡欢、嗯、啊，然后最后也是撒手人寰。哎、呀而他之后有三个儿子。嗯嗯 哎， 分别 哎， 就是他的长子是继承 了， 就是他当时从这个阿拉伯半岛南部起义所打下来的这个地盘 儿， 而他的次 子， 他的二儿子就投靠了这个英 国， 哎， 成为了这个英国人的这个傀儡 啊， 在这个巴勒斯坦这个地 区， 哎， 建立了一个政 权， 而他的三儿 子， 哎， 投靠了法国人。哎，在法国人的失控区，哎，里面去建立的一个国家，哎，那等于就是这么着，这么一个分分购的一个过程。而在他的长子在后续呢，在呃这个阿拉伯半岛的南部又崛起了一个家族，这个家族叫做沙特啊、哦，沙特家族在此时崛起了，最终沙特家族把整个阿拉伯南部的区域统一了。哎、哦啊，就成为了今天的沙特阿拉伯、嗯，而沙特阿拉伯这个国家就是沙特家族的阿拉伯，哦、是这么个概念、哦。哎，所以他们现在就都是什么国
0: 王、什么王子之类的，对,对家族传承对，对
1: ，所以这是个家族概念的国家、哦、啊，就诞生了。嗯、那所以等于是等于本侯赛因的这个国家呢，现在呢等于就是实际上就是后来的主要的继承的。这个方向就是在约旦王国啊和这个伊拉克王 国， 哎， 他们还是这个哎侯赛本侯赛因这一支儿啊传承下来 的， 但实际上 呢， 他们已经是被这个英法哎这样的列强所在掌控当中 了， 哎， 是这么是这么样的一个情 况， 所以在这个过程当中 呢， 就等于是呃在英法瓜分这个这个中东格局的时 候， 等于埋了这么一个祸根。说承诺以色列人，哎，这边给你一个 nation a l home， 嗯，但以色列人呢，这边觉得在欧洲已经混不下去了，对吧？这个名声太臭，对，这个。也不仅仅是名声的问题吧，然后各种问题都有，包括呃，这个德国这个希特勒上台，包括俄国啊，都对他们其实有着不同程度的这种迫害。嗯，而当然了，德国做的是最最为极端的，因为德国当时纳粹为了转移国内的矛盾，当时就讨论说怎么样处理这个犹太人呢？说犹太人当时在欧洲的人口已经有450万人了。哇啊，这个数量还是非常多的。说怎么解决这四百五十万人呢？当时希特勒其实是开过几次会议的，当时有有的想法是说把这犹太人呀，嗯，说送走，送走直接给从欧洲驱逐，咱们给他清出去就行了，送到南边沙漠里。呃、对，开始说是送到这个这个非洲去吧，啊，送到肯尼亚吧，哦哦后来去看了一下，说肯尼亚也不太行啊，是野生动物比较多啊，说他们好像说不太想去，啊，说最后实说实在不行，给他们送到这马达加斯加去吧，哎呦啊，说哪远送哪儿，是说这就回不来了啊，说这要真送过去，这就彻底回不来了啊。后来又勘探了一下，说马达加斯加啊不太够住。有 对， 可能没什么地 儿， 所以说 呢， 那接下来的第三个方案叫做这 个， 也是犹太人之中的一个复国主义的一个一个概 念， 叫西安主义 啊， 就是耶路撒冷旁边有一个山叫西 安， 他们就说回到圣 城， 那是我们发祥的地 方， 对 吧？ 迦南是上帝许给我们的地 儿， 我们回过 去， 说那也行。于是 呢， 开始有这个大量的犹太人 呢， 就是往那边去移 民， 但这个移民的这个过程 呢， 太慢了。啊，几十年的时间，其实移过去了不到五十万人，啊、哦，这边欧洲一共四百五十万人嘛，是、哦、啊，太多了。几十
0: 年在又、嗯、越生越多呀，对。
1: 然后希特勒就觉得说这事儿太多了、哦，所以最后呢，啊，讨论出了一个叫做关于犹太人的最后解决方案，哎，哎最后方案，嗯、哦，最后方案就是，呃，开设大量的集中营。有啊，让犹太人这批量的进入啊、哦，依靠着工业革命以后的这种先进的工艺啊、哦，让犹太人啊集中性的大量的送往这个集中营。他进去
0: 干嘛去啊？啊
1: ？进行这个、呃、流水线性质的屠杀。哎呀，啊、这就是整个种族灭绝式的屠杀、嗯，所以这个就叫被称之为最后的方案
0: 哦，就是干脆弄死你
1: 们。我对我往哪儿送我都送不明白，感觉人物对吧？我送哪儿我送的感觉效率也不够，嗯，那我干脆就全杀了吧。<笑>啊，对吧？这个就是这个纳粹的这个样的一个罪行，罪行。对，也正是因为这样的罪行，所以导致之前其实犹太人很多也没有特别主动积极的去响应的这个西安主义，哦、这个复国主义、哦，所以在他们之中才生根发芽，说得赶紧去，必须去了，嗯、哦，对吧？而且我们必须得建一个自己的国家，这是之前其实咱们在犹太建国的那个事情里都已经讲过了，是。而在阿拉伯人的视角当中，就是。这跟我有什么关系呢？对吧对、哦？当时许给我们的，说是让我们建立一个完整的这样一个阿拉伯民族的国家，嗯、哦，对吧？我们期待的是这个，而现在说你们现在就都都要过来了，哦，所以说这个也就是在二战结束之后，哎，这个联合国发布的这个幺八幺号决议发布之后，所有的阿拉伯世界的国家说都不都不同意。是啊，这跟我有什么关系啊？这,这个你都你都不能来，哦、你都不你都不可以来。但是有个问题就是。埃及不同意嗯，伊拉克不同意，嗯，叙利亚不同意，嗯，黎巴嫩也不同意，嗯，约旦也不同意，嗯，但是没有人问巴勒斯坦他同意不同意因为就是当时在那个时候，巴勒斯坦这个地方没有一个实质上的国家，甚至说没有一个出来代表在巴勒斯坦这个地区生活的阿拉伯人的这么一个机构。那谁管他们那块儿、啊？没人管、啊。所以说，这个地方都是一些临时的、自治形式的一些群体、哦。而在第一次中东战争爆发的时候、哦，巴勒斯坦这个地方实际上也没有自己的军队。哦、而巴勒斯坦人自发的进响应的这些游击队、这些武装，是被编入到了阿拉伯联盟的各个国家的军队当中去来执行的、哦。也就是他们都没有自己的。这个决定战争和和平的这样的一个权益，实际上他们是被各个阿拉伯国家所掌控的。明白。而在第一次中东战争当中，我们的这个阿翁啊，主人公阿拉法特就已经在其中了。啊，当出现了、哦、当对当时非常年轻的阿拉法特就投身到了这个第一次中东战争当中。嗯哎，当时他就是为了自己的国家而战啊，希望说不将这个以色列人啊驱逐出去，将这个犹太人驱逐出去，要建立一个巴勒斯坦，要建立一个自己的阿拉伯民族的这样的一个国家。哎，这是他们的，这是他的主张。但是在战争当中呢，阿拉法特这个人啊，身材非常的矮小。嗯，灵活嗯，嗯，所以他对于这个迫击炮的这个使用，哎，非常的这个得心应手。哦、
0: 所以在，在道理
1: 呢？所以在战争当中啊，他表现非常的卓越，嗯，也受到了这个当时埃及军官的这个赏识，哎，觉得这小伙子真不错。嗯、对,对。但就在这个阿拉法特啊立下了不少军功，哎，准备就是去赢取更大胜利的时候，嗯，阿拉伯军官过来，这个埃及军官过来了，说：“你把枪上交。”有，现在我们要跟这个以色列停火了。嗯、哎，第一次中战中，哎，打完了、嗯、啊。那个，我们现在就是要这个停战了，所以你现在把枪交上来。那阿拉法德说：“我为什么要上交？”对啊，对，就是你为什么要？你有什么权利来去,去缴我的枪？嗯，然后埃及的军官表示：“就是你们没有军事自主权，哦、你都没有一个国。”对吧？你都没有一个主权国家、哦，你有什么资格那个不接受我的掌控呢？对吧？我就是受这个委托来控制你们这些人的、哦，防止你们发生一些过激行为。比如已经停火了，你们还出去打枪，嗯、那你这个打的这个枪会算在我们埃及军队头上。哦，对吧？到时候算是我们违反的这个条例，是对吧？那就是这个这个后果你是承担不了的，嗯，所以把枪交上去。所以阿拉法特呢，就啊乖乖的把枪上交了，哎，换回来了一张就是收缴他来福枪的收据。哦，后续呢，阿拉法特说也没有再找到埃及的相关机构来领回自己的上交的来福枪。哎呀，哎，这个呢，对于第一次中战争呢，在这个阿拉法特的这个心中啊，其实蒙下了一个阴影。嗯，这场战争打完以后呢，这个。约旦拿到了约旦河西岸地区，嗯，和这个东耶路撒冷，嗯，哎，就圣城的这个最主要的部分，嗯，而这个呃，埃及呢，也拿到了这个加沙地带，哎，这个地区的控制权，嗯，哎，然后这个叙利亚呢，也拿到了戈兰高地的这个控制的区域。而独独巴勒斯坦还是什么都没有，因为巴勒斯坦在战后的这个谈判当中就没有上谈判桌，哦，就是没有人说
0: 他跟谁谈，他说一个，对，说你们也
1: 坐上来聊一聊嘛，啊，没有，没有这样的一个机构，对，没有这样的一个话事人，所以这个呢是让阿拉法特心中就萌生了一件事，就是巴勒斯坦人的命运不能掌握在别的。阿拉伯国家的这个手中，虽然他们也是阿拉伯人，但他们毕竟是不同的政体。在战争之后，每个国家想的是自己的利益，而不会有人来为巴勒斯坦人的这个想法来去更新。嗯，对。所以在这个第四中战争之后呢，呃，阿拉法特就去上大学了啊。他先开始是在开罗啊学的建筑工程。哦，哎，在开罗大学学这个建筑工程、嗯，在自己上大学期间，阿拉法特就积极的发动这个在埃及呃留学的这些巴勒斯坦的阿拉伯人，哦，哎，串联他们，嗯、是实际上也当上了这个当时在埃及的巴勒斯坦学生总会的主席，哦，啊、那个时候可以可以见得这个号召能力啊，可以和这个对组织能力就已经非常之强了，嗯、哎，可见一斑，而在。这个在开罗大学毕业之后，他又马上去了埃及的军事学院，啊，进行这个军事、军事政治方面的这个深造，有必要。哎，对，就是要要能打仗嘛，因为阿拉法特始终相信，就是呃，一定是需要通过武装斗争。来为巴勒斯坦人来谋求自己的这样一个利益。对，而在整个他在这个埃及的这个军事学院上学期间，嗯、又爆发了第二次中东战争，哎，就是所谓的苏伊士运河危机。嗯，而在这个过程当中，阿拉法特又一次哎代表埃及军队走上了战场。嘿，而且这一次呢，阿拉法特还接到了一个任务，嗯、说要是要在这个战战场的前线啊，去排除没未,未爆的炸弹。和预埋的这个未引爆的这个地雷，啊、哦，要为这个军队呢，前面要把路要摊开，哎、他去、啊，他,他领受了这样一个任务，对、哎，就等于阿拉法特又一次发挥了自己啊身材矮小、灵活的这样一个特性，而且也是，而且也是艺高人胆大呀，嗯啊，技术非常的过硬，同时胆量非常强，因为他的这个行动不仅要冒着敌人的子弹。的炮 火， 还要冒着这个未引爆炸弹的这个突发的这种引爆 啊， 这这是一个非常危险的工作。但是阿拉法特在阿拉法特的这个机敏和自己的果敢的这个判断之 下， 他是成功的完成了这个任务。而战后 呢， 其实埃及军方也对阿拉法特这样的行为非常的赞 许， 跟阿拉法特 说：“ 你现在已经是一个非常成熟、非常优秀的这个呃排排爆手了 啊。” 就是你去排爆啊，这个做的厉害，非常厉害，非常厉害，哦、得到我们肯定。说，呃，你现在给你一个机会，哦、你可以成为这个埃及公民
2: ，哦、留在埃及、哦，就是
1: 成为埃及军队的一员、哦，啊，然后并且你已经是这个中尉。军衔了嘛？嗯，你可以保留自己这个军衔，然后进一步在军队当中晋升，因为你也是毕业在这个埃及军事学院，是吧？你也科班出身，高材生，对吧？你以后你步步的在埃及军队里，可能就能获得你想要的这些荣誉啊，对吧？阿拉伯人的荣耀啊，你都能得到。嗯，哎，阿拉法特，你乐不乐意？阿拉法特拒绝了。啊，为什么？阿拉法特当时就说说，如果我进入到了埃及的军队。我就会受到埃及军队的辖制和管控，我就被人套上了枷锁，而我现在正在串联的这个巴勒斯坦人民的这种独立的这个运动，我就可能不能开展了，对吧？我的志向还是在得解放我们巴勒斯坦。对，我的志向还是在要这个这个串联我们整个的这个这个这个巴勒斯坦巴勒斯坦。对，那所以说后续呢，就是阿拉法特就是在各地啊，就是继续。进行自己的这样一个串联的这个活动，嗯，啊，所以在一九五八年的时候啊，大概这个时候啊，阿拉法特呢就和这个组织当中的领导人物啊一起建立了叫巴勒斯坦民族解放运动哦，哎，那也就是今天在新闻里大家经常听到的这个法塔赫，法塔赫，哎，法塔赫这个组织大概是在这个时候就建立了。嗯也就是说，到了这个时候，巴勒斯坦才逐渐开始有了一些能够在国际上能够发出声音、能够有的这样的一个成型的组织，嗯、但只、啊、还只是一个组织。对，这只是一个组织。嗯、对，巴叫巴勒斯坦解放运动、嗯、啊，巴解。呃，这还不还不是巴解，直到1964年啊、嗯、啊，在以法塔克为核心的这样的一个。这个巴勒斯坦在统一了各个战线之后，把其他的一些抵抗组织，然后逐渐吸纳，成立的叫巴勒斯坦解放组织，哦、这个才是巴解。哦、对，也就是说，巴解是以法坦赫为领导核心的这样的一个组织，而阿拉法特同时也是巴解的主席啊、哦。对，当然他并不是巴解的这个首任主席啊，他是巴解的第二任主席。所以说，可以见得就是阿拉法特。或者说以阿拉法特为领导核心的啊这样的一个组织，法塔赫和巴结组织大概是在1964年啊这样建立的。嗯，而在1964年呢，啊巴阿拉法特还化名啊化了叫其,其他的名字、嗯、啊来到了中国。哎，化名啊、哎，因为以他的身份，他是经常在这个这个以色列境内进行一些活动和游击战争嘛。哦、哎，其实他们也就是摸个。炮楼啊<笑>啊，炸个汽车呀、啊哦哦，对，干的也都是这这样的行为、哦、啊，对吧？就是给以色列军队制造一些麻烦，所以其实他也多次被捕啊、哦，然后经常在逃狱啊等等的过程当中，在这个生存、哦。所以阿拉法特也被称之为叫中东不死鸟啊，也就是对他有多次的缉捕和刺杀是是是啊，他都是逃逃出生天啊、嗯，非常的成功。而在一九六四年，他就来到了中国啊。嗯得到了我们这个周总理的这样一个接见哦，哎，然后表达了是这个巴勒斯坦的阿拉伯人的这样的一个诉求，嗯、而我国当时也非常认可，就是巴勒斯坦阿阿拉伯人在中东战争当中遭受的这些苦难、嗯，对吧？数百万的巴勒斯坦的阿拉伯人流离失所、嗯，是吧？成为了难民，而且在这个过程当中，他们这些人是没有一个国家公民身份的。是，他们流落到了周边各个国家，比如有流落到埃及的，有流落到约旦的，有流落到叙利亚的。但是他们在哪儿，他们都没有相应的公民身份。是，而且一直生活在难民营当中。而甚至有的人就是每一次的中东战争，就是从一个难民营跑到另一个难民营，然后甚至在很多孩子出生就出生在难民营当中，是，就自所就从出生就没有享受过一天的和平的。这个时光，嗯，对，所以当时的周总理也对他表示说，对阿拉啊，在巴勒斯坦生活的阿拉伯人啊，我们非常的同情啊，非常呼吁啊，这个以和平的手段来解来解决这个问题。是，其实说我国从我国的立场上来讲，对于巴以之间的问题和冲突，嗯、我们的态度实质上是一以贯之的。就是和平、哎。从最开始的时候，而且周总理也跟阿拉法特讲过说，说法塔赫的建立，其实在整个对于、嗯、对于以色列的这个对抗当中，嗯、其实啊也有一些越界的行为哦，比如说可能是爆破这个以色列平民的房屋，是哎，这个击伤这个以色列的这个平民，嗯，哎，也就是你针对他的非军事目标也做过一些袭击，嗯，当然了。嗯、呃，作为这个呃，以色列方面是吧？哈加纳是一个这个准恐怖组织，伊尔贡是个恐怖组织，然后摩萨德是具有恐怖性质的情报机构，他们也对于这个。呃，阿拉伯人的这个难民营啊，也进行过各种袭击。哦、其实这个事情都是礼尚往来的，大家都是有、啊，大家都是有来有往的，是,是都。是，但是呢，嗯、我们这边也是说不要进行这個嗯、对我们还是要呼吁要和平、嗯是。对，而且对于呃，我国对于这个巴勒斯坦的阿拉伯人，或者说对于阿拉法特非常好的一点，就是我们准许他在北京建立了巴解的这个办事机构。嗯嗯哦，也就是八姐是在北京，在1964年就建立了办事处的，啊、哦，而且我去
0: 尝尝，而且那边
1: 的美食而呵呵，而且我国呢，当时也是给八姐组织这个办事处，说他享有外交机构待遇。哦，哎，就是说，虽然因为你不是个国家，嗯，所以你没有使馆，是对，但是我们可以在你的行政待遇上打你视同使馆。现
0: 在还在吗
1: ？哎，是，但现在的情况不一样了。哦，现在的情况，哦、后来又有了变化、哦、啊。后来的变化，我们在后面再接着给大家讲啊。好、哦，然、啊、后随着时间的推移呢，等于是第三次中东战争又爆发了、哦。是，那这个时候的阿拉法特就已经比较成熟了。嗯，哎，在这个整个战争期间呢，其实阿拉法特经常。穿梭在这个以色列战场的这个后方，哎、嗯啊，对以色列进行各种牵制和袭扰的这个过程。哦，而就在因为中第三次中战争啊打得很快，我们在前面的这个节目里讲了，嗯、一共五天就打完了、嗯。是，焦点行动上来就很成功，嗯，对吧？摩西拿扬。策划的这个焦点行动，直接就让这个以这个埃及的所有空军就瘫痪了、嗯。飞机在机场没有起飞，就全给炸下来了，对吧？然后，而且当时他们的这个元帅还命令这个所有的机场不要对天上放防空火炮，嗯，因为我还在天上、嗯、啊，是吧？他坐着飞机在视察，趁着这个时间差，所以打的就非常的迅猛，所以整个的过程呢，而且。这个纳塞尔在国内又有这种强势的啊，只是另一个语言方面的这种宣传啊，让很多国国内的民众并不知道实情，是，所以，所以整个过程其实阿拉法特也都看在眼里，就觉得第三次中东战争呢打的呢确实是比较的啊废废废,废柴，而他呢在这个中东战争结束的这个十一天的时间，嗯，阿拉法特、啊、他就秘密的潜回了这个。约旦河西岸地区，哦，哎，他跑到这里干什么呢？就是他从一个村庄跑到另一个村庄，继续自己的串联和游说，他来劝说在当地的这个同胞来建立这个训练营，为反抗以色列做好准备。嗯，三个月之后呢，这个阿拉法特又跑回了约旦河的东岸，哦，在这个卡拉马，在约旦河东岸叫卡拉马的这个地方，建立了法塔赫的指挥部。哦，然后定期呢潜入以色列进行袭击。哦，这个袭击任务是非常非常危险的一个任务。嗯，平均啊每十个跨过约旦河的法塔赫成员，只有一个能回来。哎呀，就是去一去十个九死一生，九死一生，绝对的九死一生。这个死死死，这个死亡率是非常非常高的。嗯，但这件事情没有动摇阿拉法特的决心。他说呀、啊，他深知武装斗争对于凝聚巴勒斯坦同胞的重要性。在失去了加沙和约旦河西岸以后，巴勒斯坦人的全部土地都已经落到了以色列的控制之下。就现在，巴勒斯坦人没有自己能控制的领土了。哦，而巴勒斯坦呢，已经是一个名字了。哦，这个东西没有实际的意义了，就是巴勒斯坦是哪儿？对，没有我们实际掌控的地方。哦，那他说，如果我们继续让这件事情去蔓延下去，在以色列统治下，经过一两代人，巴勒斯坦人可能就会忘了。自己才是这片土地的主人，对吧？巴勒斯坦就变成一个历史名词了，哦、对吧？是，在不断的洗脑之下，你也就没有了斗争的决心。嗯，所以他觉得说，只要有人坚持能为巴勒斯坦而战，人们才不会忘了说自己的这片家园。这样的话，我们就能有复国的希望，我们就能有独立的那一天。嗯，所以这个就是阿拉法特这样的一个。这个这样的一个决心，所以他在这个过程当中，其实是在不停的对于以色列进行袭扰，嗯，而以色列政府呢，也觉得说，对于阿拉法特在这个啊卡拉马的这样的一个基地，然后进行这样的每次进行这样的袭击和恐袭，他们也非常的头疼，也异常的恼火，所以他们决定啊，在这个对于这卡拉马进行一次彻底的。军事铲除哦， oh. 他们计划要出动一万五千人的军队、嗯，要把坦克、空降兵、直升机、轰炸机，哎，全都对到这个卡拉马来。嗯，而卡拉马这个当地啊，只有几千个装备非常简陋的游击队员的这样的一个配置。嗯，所以在这个过程当中的时候，阿拉法特身边的这些游击队员啊，就劝说阿拉法特，嗯、就是你跑吧。嗯，就是你别留在这儿送死，我们这些人抵抗不住人家以色列国防军正规军的这样的一个对抗。那咱就都跑吧。之前人家啊是不理咱们，对吧？咱们过去搞点破坏还行，而且那样的话，咱还九死一生呢。现在人家真的要来过来灭咱们，对吧？咱们肯定是扛不住。但是阿拉法特说：“我拒绝撤退。”他说：“我需要让世界知道，在阿拉伯世界中，还有一些永远不会逃跑的人。”哦，就是我不，我不能跑，我跑了，这就是证明我的态度输了、啊，输了，对，有问题。所以在1968年的3月21号的夜间，以军就出动了刚才我提到的一万五千人的坦克、飞机、嗯嗯、这些重型装备，然后对这卡拉马进行这个军事行动。当时的这个总参谋长摩西达扬啊、嗯，他认为啊，几个小时我就可以解决卡拉马。嗯，对吧？因为对方是几千人的这个步兵嘛，对吧？是几千个游击队员，难道我们还打不下来吗？但是面对以色列正规军装备简陋的法塔赫成员进行了顽强的抵抗。嗯，在而且在这些法塔赫人的这种抵抗，得到了这个当地的附近的这个约旦驻军的同行。嗯，当时约旦人觉得哇，自己的这个阿拉伯同胞正在受到以色列正规军的这样的一个攻击，嗯、那他们也坐不住了。在没有得到上级的允许的情况下，这一支驻扎在附近的约旦军队也积极的投入到了战斗。在十几个小时的激战过程当中，以色列人付出了28人死亡、7 0人负伤的代价。这是不是很大嘛？但是这是在整个中东战争以来，以色列在三一战役当中对付出的最大的伤亡。而且，而且这个。关键的核心是在于打了十几个小时，他们没打下来卡拉马。这件事情对于摩西纳将是一个非常大的触动。这也是整个阿拉法特在自己的军事指挥上，哎，显露出了一些才能。虽然他们的装备很简陋，人也不够多，但是阿拉瓦特熟读兵书啊，在整个作战过程当中，他们使用了空城计啊、哦。他们首先是把所有的人，<笑>他站在墙头上弹琴来着、哎。他们把所有的人员和自己的这个游击队员和战斗的武装撤到了卡拉马村庄后的后山上。哎，等于给这个、呃、以色列的这个军队留下了一座空城。嗯，而以色列的这些重型武器装备，比如坦克、飞机等等、嗯，是没有办法直接进到村庄、进到城镇的。哦，对吧？等于这些重型装备你就留在了城外，嗯、而是步云、步步兵哎进入到了城镇进行占领、嗯。而在他们进入之后，而游击队员再冲进来，再和这个已经在城中的这些以色列国防军展开了这种以巷战为主的这样的一个。争夺，嗯，那在这个过程当中，等于以色列你之前所布置的这些，你的这个重型武器装备，其实你的用处就不大了嘛，嗯嗯。那在这个过程当中，而这个法塔赫成员其实是冒着必死的决心，在和以色列国防军在进行对抗，是。而以色列国防军的人的战斗意志，在这个时候一定是不如这些法塔赫的。是对吧？人家是为了家、为了命在搏、嗯，而以色列国防军其实只是在执行上峰的任务，是对吧？双方立场这时候完全不一样，对。所以那这个时候，那战斗力是可想而知的，而且又加上了这个呃装备比较精良的约旦的正规军队在旁边的帮助、嗯，所以在这场战争当中，是阿拉法特是让自己一举成名，说法塔赫成员的死亡人数是在。以色列军队的五倍以上，也就刚才说了，以色列死了二十八个人，其实法塔赫也死了一百多人，对，所以战损比还是很大的。但是他们在这场战争当中赢得了民族精神上的胜利，他们成功击退了一万五千名全副武装的以色列国防军，这是一件阿拉伯国家正规军都没能做到的事情。是，哎，这一下提振了这个整个巴勒斯坦阿拉伯人的希望。是，觉得我们终于出来大哥了，对，是吧？我们有了天降的猛男，能掰掰手腕了，是能给别人以敌人以重创。嗯，而以色列国防军在这个嘎卡拉马战役的时候，也是做出了一个非常英明果决的决定，嗯、就是迅速的撤离了战场、嗯。哎，打不下来，我跑吧。<笑>是，对我就不继续进行消耗了。摩西阿扬也发现，就是呃，阿拉法特没有那么容易被击败，嗯、而在卡拉马，如果继续投入。军队的话就得不偿失了
2: 、嗯，对吧？在整个
1: 战争当中、哦，你的投入和你的所得就太不成正比了。是是所以及时的也是及时的收手。嗯、而摩西阿扬的及时收手，帮助阿拉法特就迅速成为了巴勒斯坦人心中的英雄，嗯、导致成千上万的人涌入了法塔赫在各地的训练营，在等待了十九年之后，他们终于迎来了这位强有力的领导。在未来的几十年中，阿拉法特都成为了在中东一个无法忽视的人物。是，哎，那就是阿拉法特的一世威名啊。嗯，其实就是在这个期间，卡拉马这一战当中建立，就建立了啊，了啊就给大家。营营造了非常强烈的这样一个印象，嗯
2: 嗯嗯，对
1: 。而故事的后来呢，就是整个法塔赫其实也是在不断的演进、不断的进进化的，嗯，他们也并不是一味的去在呃按照法阿拉法特最开始设计的说，我们一定要坚持这种武装斗争，因为在七十年代其实发生了两件事情啊，第一个是一九七二年的慕尼黑的奥运会上，嗯啊，当时的啊。巴勒斯坦的这个极端的恐怖主义“黑色九月”，绑架了出那个在奥运会上的以色列的这个运动员代表队的运动员。嗯，然后在整个的解救过程当中，西德警方出现了重大失误，所以导致所有的人质被枪杀。
2: 有
1: 哎，这个事情其实是非常震惊整个国际社会的，而对于整个、呃、巴勒斯坦的这个阿拉伯人的形象，也是一个极大的重创。是，而在这个事件之后，在1976年又发生了这个著名的乌干达劫机事件、嗯、啊，一架飞机被劫持到了乌干达的机场，嗯、而摩萨德又派出了这个呃精锐的武装人员去机场解救人质，嗯，最后击杀了全部的劫匪，哎、嗯啊，从这里的劫匪也是啊，在巴勒斯坦的极端阿拉伯人的恐怖分子，嗯，来去酿成了这样的一个。事件是，而之中只牺牲了一名这个呃以色列呃国防军的这个军官啊、嗯，就是叫呃本尤坦啊，他就是现任啊以色列总理内塔尼亚胡的亲哥哥哦，哎，因为他们都有共同的姓氏啊、嗯、内塔尼亚胡哦，所以这些事件的交织其实也能证明至，至呃。巴勒斯坦不断的有恐怖分子来进行这样的恐袭，制造这种人肉炸弹，而以色列在巴勒斯坦地区也进行更加严苛的暴力执法。哦，对吧？一边恐怖袭扰，一边暴力执法，双方其实这种冲突和这种矛盾就是与日俱增，对，越来越严重。是，那一直到了1987年、嗯，在巴勒斯坦的阿拉伯人终于爆发了他们的大暴动。嗯，这一次暴动持续了五五年的时间。嗯，那也就是在这个大暴动的期间啊，发生了两件事儿。嗯，呃，第一件事就是这个呃巴勒斯坦。宣布了建国，哎，在巴解组织的这个牵牵引下，在法塔赫为领导核心的巴解组织的牵引下，也就是以阿拉法特为领导核心的巴勒斯坦国，在这个时候才真正的宣布了建国。哦，所以说，在整个中东战争的篇章当中，为什么我们会缺乏这个巴勒斯坦视角？其中最核心的一个问题，就是在那之前就没有巴勒斯坦这个国，是啊，是,是这个地方就是一盘散沙。啊，而且他们的资料也非常的
0: 少。对，从他们的语言，从他们的视角上出来的东西，写的文章就很少。对，对吧？我看网上有人说嘛，说你看现在虽然啊，虽然现在网上站以色列、站巴勒斯坦的都有，他说，但是我相信巴勒斯坦是没有钱在网上买水军的。嗯<笑>
1: 对，也不需要，也不需要，<笑>是吧？我的意
0: 思就是说，它还是发声的力量弱吧。是，所以
1: 说这个时候，其实所以这我，这是我我刚才想所说的说说巴结组织，所谓巴结组织的那个办事处，嗯，今天是不是还在、嗯？对，那今天它一定会还在，但它应该已经成为了巴勒斯坦国的办事处。八几年就已经成了巴勒斯坦国了，对，八几年国认吗？当时呃。我国是承认巴巴勒斯坦国的这个这个这个身份的对，我国事实上是承认的，但是呃，巴勒斯坦国这个国家现在依然只是联合国观察国的成员，他还不是一个真正意义上的主权国家。明白。当然，巴勒斯坦国之所以不能进入联合国成为真正的成员国，嗯，这里头有美方和以色列己方的这个阻挠吧啊，总之一切责任都在美方啊<笑>。那其实，在这个时候呢，终于成立了这样一个国家。所以说，以阿拉阿拉法特也表明说，巴勒斯坦有了一个发声的机构，需要和以色列进行这种平等对话。所以他就开始推动这样的一个进程。所以在1993年，在美国总统克林顿的见证之下，啊，阿拉法特和以色列时任总理拉宾在华盛顿两个人第一次历史上的握手，两个人终于可以在一个谈判桌上。进行交流，然、嗯、后、嗯、以色列也事实上承认说，阿拉法特作为这个巴解组织的领导核心、嗯，作为巴勒斯坦国的这样一个领导核心，可以和。以色列来进行这种谈判和和和沟通，而在这个时候，两方就签订了一个叫《奥斯陆协议》啊的这,这样一个协议，也就是日后我们一直在谈到的说所谓叫巴以和平和平进进程啊这样一个事情，其实就是从那个时候开始的。所以在次年的1994年，拉宾和阿拉法特也双双获得了诺贝尔和平奖，那也就是为了。表彰两个人在巴以冲突的环节上做出了这样的一个贡献。嗯、哦，而在这时候，阿拉法特的立场其实已经有了非常大的转变、嗯，或者说法塔赫整个的立场已经非常大的转变，就是，呃，法塔赫已经事实上已经准备承认以色列这样一个国家的存在了。嗯，因为其实你不承认也没有意义了、
0: 啊。对啊，但。
1: 对，在这个时候唱有什么用啊？对，在这个时候你不承认它其实是没有意义的。嗯，所以双方交流的就是，呃，在同一个土地上，在这片土地上可以共存两个政权，嗯、啊，也就是两个政体，一个是由犹太人组建的以色列这个国家，另一个就是以这个啊、呃、阿拉伯人。啊为核心的巴勒斯坦这个国 家， 那也就是在这个土地上是可以出现共存两个国家的。这也就是啊阿拉法特一直在推扬的这推行的这种叫两国方案。嗯， 哎， 这个是这个当时在得到了双方的认可的。但是这样的一个奥斯陆协 议， 其实在巴勒斯坦的阿拉伯人的圈层当 中， 以及在以色列那边都有着。非常强烈的抵抗的声音、哦，对。然后在以色列的那个方向，大家会觉得说，呃，我们的总理是不是过于的软弱了？哦，对吧？为什么我们要用土地换和平？是，对吧？只有战争，他们不服就把他们打服，打死，对吧？他们还有人就把他们打没。嗯、把对于恐怖主义，我们不能妥协。我们建摩萨德的目的是什么？对吧？不就是对于恐怖主义，要以牙还牙，以眼还眼吗？对吧？不是，就是要有这种强硬的手腕吗？对吧？本古里安给我们的这个国家灌输的血液，不就是以暴制暴吗？这不才是我们以色列国防军才能对得起我们这个哈加纳和伊尔贡的老祖宗吗？德国说这些话去啊？嗯<笑>，你应该先把
0: 德国那些债给清算一下，是不是？
1: 对啊，所以说这个是这个是以色列人的这样的一个反抗的声音， oh. 所以呢，在呃奥斯陆二号协议签订的次年，就是一九九六年， oh. 以色列总理拉宾就被极被极端犹太分子在。街上枪杀了，哎呦！所以说这个事情其实你们自己也是有恐怖
0: 组织的呀，对吧？对对
1: ,对，所以说这个时候其实就是对于整个和平的和平的这个推进就举步了，举步维艰了，是啊。而其实反观到呃。在巴勒斯坦的阿拉伯人，也就是巴这阿拉伯人这一个这个阵营当中，也是有非常强烈的抵抗的这个反对的声音、哦，对吧？当时就有很多激进的这个阿拉伯的这个民众认为，我们的主席啊阿拉法特过分的软弱了，哦，他也觉得软弱了。对，对什么叫土地换和平？嗯、哦，那土地就是我的，哦，你抢了我的东西，你还回来。哦天经地义。嗯， 什么叫你还回来还要有代 价？ 我还要为此而付出很多的代价。而我有几百万的巴勒斯坦的阿拉伯人在几次战争当中流离失 所， 嗯， 是 吧？ 失去生 命， 谁为他们的声 音？ 谁为他们在付出代价 呢？ 对 吧？ 为什么我们就要接受这样的这个协议？还要承认以色列这个国家？我们不能承认，对不对？我们就是要把以色列人赶出去，对吧？当年一九四七年，我们没有承认这个幺八幺号决议，今天我们也不能再继续承认以色列这个国家。这个国家，我们是要跟他就是斗争到底，我们一定要用武力的手段把他给驱逐出去。所以，在这个过程当中，就成立了一个组织。哎，在这个暴动期间，有一个组织在这个时候哎也脱颖而出，他、嗯、就是叫伊斯兰抵抗运动，哦、也就是今天在这个伊阿拉伯世界非常活跃的哈马斯。哦，哈马斯就是在88年的那一次暴动当中哎成立的，嗯、然后他的前身背景是有着埃及牧兄会的身份、哦、啊，所以说他也和埃及牧兄会有着千丝万缕的联系。而哈马斯就相对于法塔赫就非常的激进和极端了，他们认为的就是巴勒斯坦这个地区只能有一个国家，这一个国家呢一定是阿拉伯人的国家啊，那这就是他们所认为的叫一国方案。明对，阿拉法特所推行的叫做两国方案。那所以不仅仅是呃，在巴勒斯坦的犹太人和阿拉伯人之间的矛盾非常的激烈，而在。巴勒斯坦的阿拉伯人自己内部其实矛盾也非常激烈，是对，所以法塔赫和这个哈马斯其实双方之间的冲突也是不断的升级、嗯。哈拉法特不断的敦促这个哈马斯说，暴力手段、武装斗争是不能解决问题的。现在我们已经开始了和平的进程，嗯、我们会一步一步的推进，最后呃，以色列人把土地还给我们，让我们在这里建立我们的国家，我们可以通过选举来。治理我们自己巴勒斯坦人，嗯，但是哈马斯对此是不屑一顾，因为以色列给予的这个进程计划其实里面的也是千疮百孔、矛盾重重、哦、啊。首先，他们划分给巴勒斯坦的这个土地是星罗棋布的、哦、啊，各个之间形成了无数的孤岛、嗯。那这样的话，你从一个城镇到另一个城镇中间是需要由以色列人授权的。通行证呢？哦，那这对巴勒斯坦的经济发展其实是起到了非常大的扼杀的作用。是是是。然后另外一个呢，是这个整个靠近死海那个区域，嗯，依然是被以色列人所控制，嗯、而那个地方是蕴藏着大量的自然资源以及旅游资源的开发。哦、那这些开发其实和这个巴勒斯坦的这个阿拉伯人都是无缘的。嗯，哎，所以说其实哈马斯也不认可这样的方案的推行。也就是说，即使你那个方案成功了。阿拉伯人也得不到什么美好的前途，明白？所以，我们今天就是要继续的抗争、嗯。那最后抗争的冲突点呢，就在于最后的结局就是，现在法塔赫主要控制的就是约旦河西岸地区，嗯，也就是阿约旦河西岸地区的阿拉伯人，主要是这个法塔赫的阵营，
2: 嗯
1: ，而在这个西边的加沙地带，嗯，现在是这个由这个。呃，哈马斯来做掌控，也就是这次这个对这次冲突对冲突所爆发的，其实就是在这个加沙地带，就是、也就是哈马斯、嗯、啊发射的这个火箭弹是对。而哈而加沙地带的情况的生存压力是远比约旦河西岸地区更加的残酷。哦，加沙地带的总共的面积大概三百六十五平方公里，嗯，大概就是北京四环的一圈哦，对，而以色列。对这一加沙地带整个这一圈儿，建起了一整圈的围墙，啊，设置了非常严苛的关爱。也就是在这个里面的阿拉伯人是没有办法自由出入的。哦，而阿拉伯人所需要的物资也是需要经以色列的对管控来进入的，所以这个里面的食物、医疗，整个的资源都非常的紧缺。嗯，对，而整个哈马斯和呃法塔赫所掌控的这个以。所谓呃，巴勒斯坦国的这样的一个这个这个国库的经费，其实主主要的这个收入也控制在了以色列的手中，是需要靠以色列来进行转移支付的。哎，也就是说，啊，现在巴勒斯坦没有自己的海关，所以所有的所谓的巴勒斯坦的相应的关税部分，是由以色列海关代收。而之后以色列再来转移支付给这个巴勒斯坦、哦，那想给你就给你，不想给你就不给。给所以说，在整个过程当中、嗯，以色列是经常拖欠这部分的转移支付的。嗯，只要法塔赫和哈马斯进行了谈判，中间法塔赫和对方进行了妥协，嗯、以色列都会以此为由，哎，终止支付。哎，哎呀，这就这才是真正的卡脖子嘛。嗯，对吧？这卡死了。对，所以说整个的这个。巴勒斯坦人的这个命运现在也是完全被禁锢在了以色列的手里，所以这也是这个矛盾冲突不断的激升和爆发的一个原因。嗯，对，这也是没有没有办法的事情。是，对。但是这里面要讲一个事儿也是很有意思的，就是哈马斯主要袭击以色列用到的武器叫做火箭弹。嗯，啊，那这个火箭弹是什么呢？哈，我们一般想到一说一想到火箭。就会想到什么“东风夜放花千树，更吹落星如雨”哈，我们东风快递的那种导弹，对，那种导弹。而他们使用的这个火箭弹是不带有制导系统的啊，就扔出去就扔出去。对，那这个而以色列为了应对这个火箭弹，就是这种只有十几公里射程的这种武器，然后以色列也布局了自己的这个铁穹的防御系统。也是这个哎，美方哎来投资来援建的这样一个系统，就是为了就是你发射一个火箭弹，我再起一个导弹，然后把你的火箭弹给拦截。对这个系统其实还是很成功的，就是拦截效率也是非常的高啊。比如说啊，哈马斯每次放射五千枚的火箭弹，其实能够真正击中目标的数量也是非常少的。对，大部分其实都会被铁穹所拦截。但是呢，呃。有的人认为啊，有的人有一种戏称啊，说这个可能这个哈马斯的火箭弹啊，就是以色列这个国防企业援助的。说为什么呢？说这个哈马斯的火箭弹造价一个一枚火箭弹只要几百美元、嗯
2: ，就可以
1: 造一个这个火箭弹。对。嗯但是只要发射出去，嗯、铁穹系统就会启动两枚导弹进行拦截，嗯、一枚导弹造价五万美元，嚯、哦，对吧？等于就是你只要打过来几百美元，这边就起来十万美元，是是吧？那等于就是你这边只要打五千个，你可以想象一下，这个以、哎、以色列国以色列国防部门得需要对于像以色列的国防这个企业去采购多少枚是啊火箭弹进行这个补充，啊、哎呦，对吧、啊？一万枚一个五万。有五亿，对吧？对，就是几百换你十万嘛，是吧？是吧哦哦所以说这个这个代价差别也是非常大的。而且他们造这个火箭弹呀、嗯，也不是这种机械化的、自动化的这种生产线流水线来生产的、哦。很多这个叫卡桑火箭弹，也就是从这个哈马斯的卡桑旅哎来,、嗯、来那个最早发明的这样的这个武器，很多是基于手工打造的。Oh. 啊，所以说它的这个造型啊，都有着一些差别，就是、因为每次敲都不太得能敲的一模一样嘛。是、oh. ，对，而且里面用到的材料很多都是，呃，比如说硝酸钾、糖啊这些，你都是可以就地取材的这些材料来制造的， oh. 甚至呢，在一次这个，呃。坠落到以色列境内的这个火箭弹，然后看到它的残骸，上面还写着“这个山东莱阳这个钢管,、哦、钢管厂”。啊，对。那当时那个山东莱阳这个钢管厂还发布了一个说明、嗯，就是我们的这个钢管是出口给那个叙利亚干水管的啊，我们没有参与这个跟哈马斯的这个、嗯的这个、对对，他们不是。正规渠道进口的、哦，对，然后至于我们这个东西是怎么流落到他们的，我们公司不负责。啊，哦、然后另外这就是山东南阳光管厂生产的产品，质优价廉，欢迎,
2: 欢迎广大客户
1: 来选购的。然后也是给我们中国企业打了一次广告啊，说这个我们的水管，对吧，都可以造军火、哦。是，这也是一个比较有意思的插曲。但总之呢，其实在整个这样的一个冲突当中。最终，其实阿拉法特推进的这个呃中东的和平进程啊，以色列用土地来换和平的这样一件事情，最终也成为了泡影啊，最后也没能最终实现。而在两千零三年啊，就是以色列军队是大兵压境，嗯啊，来攻占这个阿拉法特的这个官邸。嗯，而在这个过程当中，很多人又是劝阿拉法特，哎，就是逃跑，而阿拉法特。坚持表明说自己不愿意离开 啊， 巴勒斯坦的这块土 地， 但是由于身体情况确实不太允 许， 最后还是被人送到了法国的医院。而在不到一年的时 间， 零四 年， 阿拉法特也这个与世长辞 啊， 离开了他心爱的这块土 地， 也离开了这个世界。对， 可以说阿拉法特 呢， 终其一 生， 其实他都在为。巴勒斯坦的阿拉伯人去寻求他们的家园，做着自己的努力，包括他年轻的时候坚持的这种武装斗争，和在他呃之后准备接受以色列这个国家存在的这样一个客观事实，而做出的妥协，而在过程当中对哈马斯的这种不断的。敦促和劝说，其实他也是一直一直在做着这样的一个努力，但是其实双方的矛盾和冲突其实是在不断的升级的。其中一个最大的表现呢，就是在两千零六年的大选当中，嗯，本来一直是巴勒斯坦国这个这个掌控的这个法塔赫啊，是在这次大选当中落败了，有、啊、哈马斯现在是实际的巴勒斯坦这个国的这样的一个民选的。啊，总统，哎、哦，而在议会想干，对也得到了更大量的席位，嗯，所以能看得出来，其实双方的这样的一个冲突也是不断的升级。而以色列方面，其实也是现在强硬派为主、嗯、啊。而这次冲突的真正的导火索，是因为在美国的这样一个牵线搭桥之下，嗯啊，准备让沙特，嗯和以色列进行建交。啊、哦，让沙特来承认以色列的这样一个国家的这个身份，嗯、哦，那这个呢，对于整个阿拉伯世界来说，这是一个具有这个历史性的这样一个时刻，嗯，对吧？作为这个逊尼派这个阿拉伯国家的代表啊，沙特如果承认了以色列的话，那事实上证明阿拉伯世界可能就已经完全的。认可以色列这个国家，是那对于巴勒斯坦人来说，这件事情是完全不能够接受的。嗯
2: ，对呀。我怎么
1: 办呀而？而且在谈判过程当中，其实沙特之前也谈出了很多的条件啊，说那个要求北约的身份。嗯啊嗯啊，要求这个呃，给巴勒斯坦还给巴勒斯坦人的土地、嗯，啊，要求等等的这些、这些、这些这些要求。那、嗯、最后其实也做出了很多的妥协，所以美国的媒体呢也是开始鼓吹说，沙特和以色列的这个建交，哎，马上就要完成了。嗯，而在此期间，这个为什么会发生这个阿萨克洪水这样一个行动？其实也是对于沙特和以色列的这样子一次。尝试性的这种外交接触，哎，做出的回应,回应、嗯，哎，那也就是现在来来看呢，从外交上来讲啊，沙特肯定会更加的审慎这一次和以色列之间的交流。哎、对、嗯，就是巴勒斯坦的
0: 意思，就是说你不能再像以前一样了，就我这儿的事儿你得问我，嗯，对吧？不能你们蔫不出溜的就全都给决定了。
1: 对，所以说现在来讲，其实巴以之间的问题，我们今天其实也是想。讲一下阿拉法特的整个的努力 吧， 为这个国家所付出的这样的一个艰辛的这种代价。嗯， 而在这个过程当 中， 其实这一局 棋， 你说它好不好解 呢？ 它肯定是不好 解， 对 吧？ 不好 解， 对 吧？ 因为你从穆罕默德在六世纪的时候、七世纪的时候讲出了那样一番故事之 后， 嗯， 这块土地其 实， 在那个时候。从上帝的层面，就是一地许二主，是哎，然后到了这个英国，又把这件事情进行了强化，是吧？是通过一个贝尔福宣言，然后说是要给犹太人一个 national home。从那个时候起，这个地方等于又又许了，又又一次许了二主，是对。那到今天，其实两方的人在里面不断的纠葛，其实矛盾就是越叠越深的，对，因为你站在任何一个国家的角度和一国人民的视角。你都能讲述出一个可歌可泣的故事。对，之前我们讲这个呃以色列建国的时候，很多人也说非常感动啊、嗯、啊！犹太人经历了两千年的流浪之后，终于建立了自己的民族家园，<笑>对,对,对,对,对吧？不可歌可泣吗？对吧？他们为这个过程当中付出的努力，对吧？不让他们有军火，他们把所有的武器装备拆成零件，拼运回了国家。嗯、然后每一个这个犹太人，他们不辞。万里回到自己的祖国啊，对吧？有钱出钱，有力出力，这件事情不值得大家去这个激赏和感动吗？嗯、对吧？推己及人，我们不难难道不希望我们的民族也具有如此强的向心力和凝聚力吗？是，对吧？我们也希望我们也能有如此强悍的战斗力，对吧？这都是我们所希望的。嗯、但是呢，站在啊啊，在。阿拉伯的这在这个巴勒斯坦的阿拉伯人的视角，对吧？那这就是一次无端的侵略，对是吧？你把我从我的家里薅了出来，占了我的房子，对吧？让我流离失所，对吧？是啊，让我们的人民在战争当中不断的殒命，因为历次的中东战争来看，在巴勒斯坦的阿拉伯人的伤亡数量，那是远高于以色以色列人的，对吧？所以说，这个东西就是事实，在那里摆着，对吧？对，所以说呢，这个就是我们等于相当于插出一脚啊、哦，也是结合这次的冲突事件，给大家来讲一讲这个在巴勒斯坦的阿拉伯人的视角，他们是怎么看待这些冲突的，对他们经历了什么，然后国际社会对于他们的交代，可能、呃、可能对于以色列来讲，他们已经得到了国际社会给到他们的交代，嗯，对，但是在巴勒斯坦的阿拉伯人的交代，可能还是这卷儿，我们还是欠着。整个国际社会可能还是欠欠着他们一卷交代，
0: 是，所以看到的我就得出了一个我的想法，就是落后就要挨打，嗯，就是你在国际社会上其实没那么多理可讲，我是感觉，就是说实话，还是谁、嗯、谁拳头硬、嗯，谁说了算嘛，是是吧？你落后就是不行，所以现在有的时候看待咱们为什么咱们这这么和平，咱们强大了嘛，相当于是。嗯，对吧？那你说他怎么没说安排给你安排到中国去啊？嗯，那你来试试，对吧？现在现在至少没有人敢去说这句话了。是，所以就是还是努力过好自己的生活，努力建设好自己的国家。是，嗯
1: 、然后呢，接下来呢，我们可能 B 线还会回到这个中中战争的这个序列当中啊，因为第四次中中战争也是很多人很期待的赎赎罪日啊，这是。一次非常荡气回肠的，在历届中东战争当中，可能篇幅会更加的详尽的一次战争啊！但是具体什么时候能播出呢？嗯、呃，到时候再说吧，到时候再说吧。<笑>啊、谢谢大家，拜拜。